0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Qué onda con mi vida? En esta ocasión vamos a platicar sobre este fino arte de escribir, de bajar estas ideas y enamorarnos con comerciales, publicidad, todo aquello que nos evoca a querer comprar algo o a engancharnos con una marca y para ello tenemos un experto, una maestra en el tema que ya lleva, pues ya algunos años en esto y que sigue aprendiendo también, que se sigue edificando en este tema. Ella es Maxine Juárez Piña. Hola, Maxine, ¿cómo estás?
1: Quiero escuchar mis porras, <risa> Hola, Gera. Gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Yay, yay, yay.
0: No, hombre, gracias a ti. Y bueno, cabe recalcar que no tiene mucho que nos conocemos, pero siento que hemos tenido buena química en clases. Déjenme decirles que también eh, Maxine se está preparando, tiene una voz increíble y pues. Más adelante, más adelante ya la escucharemos en más campañas, en más proyectos, pero mientras pues la tenemos aquí con nosotros para platicar sobre el copywriting, qué hace un copywriter, qué es un copywriter y bueno, cuál es su función en, en, en la publicidad, porque todos pensamos que, o a lo mejor podríamos pensar que de repente sale un comercial y a alguien se le ocurrió, se lo sacó de la oreja y realmente no, o sea, hay un trabajo creativo detrás de, pero bueno, vamos a dejar que Maxine nos lo cuente, entonces Maxine, ¿Qué, ¿Qué hace un copywriter? ¿Qué es un copywriter?
1: Bueno, así como en, en definición súper dura, un copywriter es aquel que redacta de manera persuasiva para poder vender, para poder enganchar a la gente. Pero creo que también una de las misiones más importantes de un buen copy es hacer que justo todo el contenido que cree sea muy fácil de leer y muy fácil de entender. Entonces, este, creo que muchas veces más que escribir correctamente, porque somos redactores tal cual, se trata más de la capacidad que tengas para ser empático, de escuchar, de observar detalles, de sentir las cosas. Entonces, creo que esa es la, la misión de un copy. O sea, esos son como los básicos, el kit básico de los copywriters.
0: Y sabes, creo que algo que se ha escuchado mucho, durante ya bastante tiempo es que... Eh, ahorita a la gente ya no le gusta que le vendas, ¿no? O sea, ¿cómo vender sin vender? ¿Sí? Eh, ¿Cómo enganchar a una persona? ¿Cómo contar historias? Que creo que somos seres. Eh, so, eh, los humanos somos seres a los que nos encantan las historias que veíamos desde las pinturas rupestres, ¿no? Cómo empezaban a, a dibujar eh, su día de cacería y poco a poco fue evolucionando porque es parte creo que de la evolución humana. Y ahora pues bueno, en la publicidad esto es indispensable, ¿no? Contar una historia, este, cómo hacerlo, ¿no? Cómo llevar esa estructura desde principio a fin. Pero creo que también es, es bastante interesante que... Si bien ya hay escuelas de publicidad, de, 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 de publicidad, de, este, pues de marketing, de todo este rollo, eh, me parece que tú no estudiaste como tal en una escuela este, enfocada en la publicidad, ¿no? Entonces está bien padre que a lo mejor, este, bueno, hay, hay gente que se quiere dedicar a esto, pero pues en sus ciudades, en donde radican, no hay una escuela específicamente abocada a esto. Pero bueno, está la comunicación, que es como que el, el, yo estudié comunicación, es como este un, una herramienta bastante interesante en donde de ahí te puedes eh, mover a diferentes medios, algunos piensan que únicamente a los medios impresos tele, radio, pero no, también en, en, en la publicidad, entonces platícanos en ¿dónde estudiaste Maxim? ¿cómo fue que, que este, de, de estudiar comunicación? Llegaste a, a la publicidad
1: Correcto, la verdad es que hay cosas que ni siquiera sabemos que existen O sea, si a mí me hubieran dicho Oye, ¿te quieres dedicar a hacer copy en algún momento de tu vida? Yo no hubiera tenido idea Así no hubiera tenido idea de, de qué es lo que hacen, ¿no? Eh, de hecho, yo pues ni siquiera sabía que tenía talento para ser redactora eh, um, Obviamente esto de, de estudiar comunicación siempre se nos da a las personas que queremos y adoramos echar el chismecito, <risa> así como nosotros, claro está. Y bueno, pues yo me acuerdo que en sus inicios yo, yo quise estudiar comunicación porque... Me gustaba mucho la radio, me encantaba la radio, tenía una locutora favorita que narraba cuentos y reflexiones y yo era la persona más callada del mundo, eh, súper tímida, no, no te hablaba, estaba como siempre retraída todo el tiempo pero mi mayor deseo era tener como ese desenvolvimiento y perspicacia para hablar y todo y hacer sentir a la gente eh, valiente y fuerte. Entonces yo dije, claro, o sea, yo quiero ser locutora, quiero que los demás también se sientan así, quiero ser... Eh, mi propia voz y este rollo y por eso decidí estudiar comunicación en su entonces y le he un montón de ganas, te enamoras de muchas cosas en el camino, creo que la licenciatura en comunicación a pesar de que dicen que una, como a, yo creo que a todos nos han dicho lo mismo independientemente de la carrera que estudies, ¿no? que de eso no vas a vivir o que está muy difícil o, o bueno, santa cosa que las personas se inventan para ponerte bachecitos en el camino, pero te vas enamorando de un montón de cosas, de la fotografía, del cine, de la radio, de la edición, y, y todo se vuelve como un entretejido de cosas bien creativas y bien bonitas y bien mágicas. Entonces, en este caminito, una de mis materias era publicidad. Y pues era algo nuevísimo, vimos campañas de publicidad donde nos explotó la cabeza eh, lo, hicimos campañas obviamente a nivel eh, pues eh, universidad, ¿no? y nos la pasamos súper bien y de allí, eh, no es que lo tuviera yo en la cabeza, pero yo siempre fui muy cursi para escribir cosas, o sea yo era la niña que le ayudaba a otros, a escribir sus cartitas de amor para sus parejas y cosas así este, o la chica que seguramente hubiera quedado súper bien para redactora de tarjetas de estas que te venden en, en las tiendas de regalos y cuando terminamos la carrera yo y mi, esto, mi historia larguísima, disculpe usted es <risa> eh, empecé a trabajar en radio y fue como wow, ¿no? Me encantó, pero te voy a decir una cosa, a veces cambiamos de caminos y tenemos que tomar decisiones dolorosas, ¿no? Ese era mi sueño dorado, ser locutora, pero me di cuenta que ser locutora de radio era algo que hacía mal. O sea, lo hacía pésimo, no me salía, todavía no tenía seguridad y esto. Este, y ahí cambió el rumbo. Tengo un amigo que empezó a trabajar, él ya estaba trabajando en publicidad y él me invitó y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a escribir acá? Necesitamos un copy. Y yo, ¿eso con, ¿eso con qué se come? No, no tengo ni idea. <risa> este, y me dice, tú eres buena escribiendo, este, yo creo que aquí te puedes educar y puedes hacer escuela y te veo potencial y todo. Y yo pues solté el sueño anterior completamente y dije bueno vamos a apostar por otra cosa porque te quiero compartir una cosa bien linda que en su momento él me dijo yo estaba muy deprimida porque mi sueño no funcionó no era buena para eso no y, y él me dijo necesitas entender que hay muchos caminos para lograr el mismo objetivo y creo que este puede ser un camino nuevo para ti que puedes disfrutar entonces yo dije pues vamos a hacerlo y confié solté y me aventé y ahí fue donde empecé a escribir para algunas marcas, entonces ese fue como mi... Me subí ahí al tren, por puro... Que alguien vio un poquito de brillito, potencial ahí, pues me fui puliendo un poquís por allá.
0: ¿Y qué hubo el valor? Yo creo que hubo el valor, es algo bien interesante que muchas veces nos encasillamos, ¿no? Por tener miedos, por tener... Eh... Bueno, y ahorita vamos a platicar porque tú estás viviendo ahorita en Ciudad de México, pero no eres de Ciudad de México... ...tú estudiaste en, en Cuernavaca, ¿verdad? Eh, vivías en Cuernavaca y de ahí... ...bueno, yo sé que no está tan lejos, ¿verdad? Ciudad de México, sin embargo, el, el moverte de un punto a otro... ...creo que eh, es una idea simplemente aterradora para muchas personas... ...¿no? El dejar atrás eh, las personas que conocen... ...su casa, esa zona esa, esa zona ya cliché, zona de confort... ...entonces creo que es algo bien interesante... ...que, que no muchos tienen el valor... ...o que a veces eh, sientes como que esa espinilla de... ...híjole, y si no lo hago... Y bueno, en otros proyectos que había tenido También eh, platicaba, ¿no? Sobre mi experiencia rápidamente también Yo de Pachuca me fui a Querétaro a trabajar por lo mismo Porque no me sentía eh, a gusto Me gustaba mucho, yo trabajaba en los medios de comunicación Trabajaba en tele, también hacía radio Me gustaba, me encantaba, sin embargo creo que Me sentía joven, ¿verdad? Para quedarme ahí este, enraizado Sigo, seguimos jóvenes, jóvenes. Estábamos chavos XD, entonces me sentía este No sé, cómo estancado Estancado, tuve que salir creo que a partir de eso seía eh, eh, en los medios de comunicación de ahí me fui a la publicidad llegué por por casualidad y este a partir de ahí efectivamente cómo cómo conjuntar esta parte no también me encanta la locución pero bueno, ahora igual y no hago locución radial, pero sí comercial, ¿no? Fue ahí cuando viene como este, este, este enamorarte de otro concepto, y de ahí empecé a investigar eh, el formato del podcast, ¿no? ¿Por qué no hacer un podcast? Entonces todo esto creo que está bastante, bastante interesante, Maxine. Y bueno, se aplaude también ese, ese, pues ese, ese logro que, que hiciste, ese eh, esfuerzo para poder llegar a donde estás. Y también te quería preguntar, antes de que sigamos con esta historia y que sigamos. El este, eh, eh, eh <ríe> Exactamente, sigamos enamorándonos con esta historia Creo que tocaste un punto bien interesante Porque hay personas, hay chicos A los que les encanta escribir Y efectivamente les dicen eso, ¿no? Es que eh, sacar un libro es carísimo O eh, muy pocos llegan O a lo mejor no se sienten como con, con un lugar, ¿no? Eh, eh, obviamente me apasiona Me apasiona seguir viviendo y comer Y tal vez eh, los, hay, hay que tener Como, no sé, muchas relaciones Para poder ser un escritor exitoso pero bueno, la publicidad también requiere de, de, de escritores, ¿no? Entonces, me comentabas que desde siempre te ha gustado escribir, o sea, desde siempre eh, te sentabas y escribías, sacabas tus ideas. Y esto fue lo que también en parte pues te jaló a este, a este mundo, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente. Eh, como que de pronto es cierto que nos detenemos un montón de veces por. Este síndrome del impostor, ¿no? Siempre creemos que no podemos hacer bien las cosas. Pero bueno, nadie ha empezado a hacer bien las cosas nunca. Tienes que ser muy malo para aprender a ser muy bueno. Entonces, yo también me siento como en el camino. Creo que, este, y para todo, porque también me gusta seguir aprendiendo y seguir retándome y cosas de estas. Eh, pero sí, creo que el error que muchos cometemos en el camino es justo sentarnos y decir no inventes pero qué voy a hacer cuando me pidan escribir un libro completo o qué voy a hacer cuando me pidan hacer una campaña gigantesca o qué voy a hacer cuando me pidan escribir una historia eh, no sé con cualquier objetivo no pero pero lo primero que tenemos que hacer antes de llegar a esas cosas eh, grandísimas es empezar a escribir y, y confiar mucho en el pedacito de arte que has elegido porque muchas veces como nos dicen que no vas a vivir de eso y que es súper difícil y complicado claro que es difícil y complicado pero neta aviéntense o sea neta aviéntense yo si puedo darles un consejo que nadie me pidió <risa> es, es justo este no como confiar en que lo que amas tanto hacer o sea no te puedes equivocar de camino cuando estás actuando en pro del amor que le tienes a algo ¿no? entonces sí yo creo que mucho de esto es Dejar de escuchar esas voces y escucharte a ti, guiarte, porque también los papás son los que te dicen no puedes o sabes qué, es que, bueno, obviamente ellos queriendo lo mejor para ti. No sé si a ti te pasó que te dijeron, ¿cómo era comunicación?
0: Me hubiera a a políticas, ¿eh? estuve a nada porque hice examen para comunicación y para ciencias políticas. Quedé en las dos. Mi me dijo, mijo, ya te vi, ya te vi como candidato, pero como vi que quedé en comunicación, adiós. Vámonos, ¿cómo va a estar yo haciendo ahí en, en la grilla, verdad? Bueno, que es algo también bastante bonito, bastante interesante, pero pues no, no me veía ahí. Y tienes razón, creo que a veces por miedo y porque no conocen, ¿no? O sea, no saben que ahorita con esta cuestión de las redes sociales, este, de los medios que han democratizado muchas cosas, pues puedes hacer infinidad de cosas sin necesidad de moverte siquiera de ciudad y ganando mucho mejor que otras personas, pues haciendo actividades que ya se conocen, ¿no? Entonces, tienes okay. mucha razón en esa parte.
1: Fíjate que yo conocí a un chico que estaba, este, pues es menor que yo y estaba tratando de encontrar, pues, qué estudiar, ¿no? Porque la neta es bien difícil, nadie nos enseña, eh, desconocemos un montón de profesiones. Eh, y yo le decía, ¿qué te gusta? O sea, dime o sea en la vida deja de pensar como qué quieres estudiar, pero dime, ¿qué te gusta? ¿Qué disfrutas muchísimo, no? Y él decía, no, pues es que me gusta muchísimo este, los autos y los videojuegos y cosas así, y yo le decía, bueno, ¿sabías que puedes vivir de eso? O sea, neta, hay gente ganando muchísimo dinero por este, testear los videojuegos que van a salir a la venta, o por ejemplo, las personas que quieren ser eh, um, no sé, maquillistas, otro ejemplo, ¿no? Uno pudiera decir, ay pues nada más se va a quedar ahí en su localito y que no sé qué, pero oye, cualquier talento puede crecer gigantescamente y, y yo siempre imagino a estas personas como, ¿qué tal si después estás maquillando gente en el cine o caracterizando personajes? No sé, la cosa es que cualquier cosa que uno ame, hay que aferrarse a eso y entregarse completamente y te lo juro que se crece, te lo juro que se vive de eso empiezas a como encontrar um, otras formas de sostener lo que amas ¿no? por ahí dicen, no sé si lo has escuchado y si la gente que nos escucha lo ha escuchado pero que tienes que tener como cinco hobbies en la vida uno que te dé de comer otro este, que te fomente creativamente eh, otro que te que te ponga en capacitación todo el tiempo, y otros dos que ahorita ya no me acuerdo. Cómo,
0: <risa> y los demás, es. y Mira, los demás que nadie recuerda. No, <risa> <risa> me parece que también había uno que decía, tu propósito de vida, ¿no? Algo así como algo que te permite retribuirle a la sociedad. Este, algo así, creo. Algo así, por ahí iba, por ahí iba ese pues, rollo. Por, creo, sí, 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 uno, lo... pues, total <risa> Ahorita sacamos otros 10, no te preocupes. Uno este que te deje comer taquitos. Ay, no es cierto. Bueno. <risa> Eso está bastante padre, Maxine. Fíjate que, que, que concuerdo completamente contigo, pero regresando un poquito a esta, esta parte de la publicidad, creo que está bien interesante saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque por ahí eh, hubo algunos días que faltaste, que tenías llamado, porque también se presenta mucho esta parte, ¿no? De que tienes que presentarte a grabaciones. Y grabar para marcas, pues, chonchas, ¿no? Entonces, platícanos eh, cuáles, cuáles han sido como las marcas este, más reconocidas con las que has trabajado. Y gracias a Element. Y ahorita platicamos un poquito sobre la agencia en la que estás trabajando.
1: Es una cosa bien emocionante. A mí lo que... Eh, hay muchos pedacitos de la agencia que me gustan. Obviamente, sentarme a escribir me gusta mucho. Pero es el inicio de justo lo que dices, proyectos bastante grandes, ¿no? Uno... Yo siento que la publicidad es mucho para las personas que quieren alimentar el ego. Eso es cierto. O sea, la verdad, eso es muy cierto. Pero también nunca hay que olvidar que lo hacemos con un buen propósito, ¿no? Entonces, creo que de las campañas que más me han gustado, que, que he iniciado desde la idea chiquita a, a verlo como construyéndose y así, una fue, la, la primera y, y, y chiquita a nivel digital, fue una veterinaria que tenía una fundación este, de adopción para perritos. Y yo, como soy toda cursi, toda dramática y así, pues me quedó como anillo al dedo y formamos la, la fundación y la campaña para la fundación, que ahora eh, tiene un eslogan que se llama. Eh, todos llegan a casa, entonces ahí estuvo bien bonito porque se fue construyendo el concepto, eh, se lograron como muchísimas adopciones y es algo que siguen usando y sigue viva la fundación y me encantó, eso como en, en mi primer logro, ¿no? <risa> después eh, uno de los más grandes y que también me ha gustado un montón eh, que ahí tuvimos también producción muy a nivel digital, fue para la Secretaría de Turismo. Eh, había una campaña que no sé si me recuerdes, que sí fue bastante sonada, que se llama Viajemos Todos por México. Tal vez no lo recuerdes, claro, pero estuvo no, bien sí, padre. No, pues,
0: se, se sintió, se sintió ahí el, el, el vacío porque claro que la recuerdo, no, claro que sí, por supuesto. No hace
1: falta. Bueno, pues estuvo bien bonito porque nos ganamos este, se les llama pitch. Nos ganamos el pitch que es como ganarte el proyecto para para poder hacer la campaña. Este, entonces se idearon. Contenidos dirigidos a todo tipo de público, o sea, desde niños, que también es un público súper difícil, hasta adultos mayores, o sea, tenemos como todo el abanico, e hicimos historietas, este, hicimos personajes en 3D, ahí también pude darle voz a los personajes, crear los guiones de los personajes, este, poner como... Um, guiar un poquito el concepto y comunicarlo a todos los públicos de diferentes formas porque era lo que te decía hace ratito, cuando sabemos ser empáticos, cuando sabemos escuchar, observar detalles observar a las personas podemos encontrar una forma de cómo hablar hacia ellas y que todas te entiendan y, y, y los enganches ¿no? esa estuvo padrísima Otra eh, ¿conocen las croquetas ganador?
0: Claro, eso, con eso alimento a mi perrito todos los días. Eso,
1: eso, el mejor alimento. Bueno, ahí por ejemplo me tocó, ahí ya empezaron las grabaciones chonchas, ¿no? De que vamos a grabación y de que tus ideas, tú tienes que ir a la grabación para, para ver que se estén construyendo de la manera correcta, que te sirvan en los formatos, este, o sea, que la idea se plasme, básicamente, ¿no? pasar de la pluma y el papel a la cosa real, entonces ganador fue trabajar con perritos trabajar con NFL que también es como algo muy, muy grande entonces se crearon un montón de piezas que salen a la luz y, y es bien bonito y la última, la más reciente fue para Home Depot este Home Depot hace eh, comerciales bueno, digamos que se arma la campaña para todo el año, que es lo que va a vivir durante el año, eh, se hace como una fusión entre las productoras grandes que, que hacen los comerciales para televisión y lo que hacemos en materia digital. Entonces trabajamos en equipo para que el comercial que ves en TV sea lo mismo que caiga a redes sociales. Y lo que cae en redes sociales también tiene una planeación, también tiene como una forma de ser. Entonces vas a la grabación y es bien bonito. O sea, son como 15 horas de trabajo diarias, este, pero es padrísimo trabajar en equipo y reírte y aprender y escuchar cómo se comunican entre ellos porque parece que tienen un idioma entre ellos, fantástico eh, cómo hablar para convencer al cliente de que esa idea es lo que está buscando tienes que ser muy perspicaz muy ocurrente muy persuasivo moverte con amabilidad o sea, aprendes todo un teatrito en, en los llamados a, a grabación entonces, ojalá un día te pueda robar para que... <risa> Lo vivas también. Encantado.
0: Yo también quiero vivir ese sueño, señor Pool. Fíjate que eso platicaba platicaba con mi novia de eso porque a ella también le encanta eso, le encanta como esta parte de la producción audiovisual. Le encanta este rollo, entonces fíjate que es, es bastante interesante y también algo que platicaba con un cliente que tengo, que también con quien grabé este, un, un podcast previo a este, es aprender a, a, a tratar con todo tipo de personas, ¿no? Porque en ese tipo de producciones te acercas tanto con gente este, pues muy preparada, ¿no? Como con gente que pues también ayuda en la parte de la producción a, a, a pues, a, a, se va a sonar, no sé si va a sonar feo, pero bueno, a jalar cables, todo este rollo. Entonces, saber cómo empatizar con cada una de esas personas para que salga como, como tú lo imaginas, como tú quieres que sea, pues también es un arte, ¿no? Y en esto, pues, para mí creo que uno de los, uno de los este, una de las inteligencias fundamentales para poder, eh, pues, sobresalir en la vida es la inteligencia también emocional y cómo poder... Eh, eh, Mediar con tantos. Eh, tantas personalidades, con tantas formas de ser, ¿no? con tantas cosas. Pero bueno, eso está padrísimo. Eso está padrísimo, esta parte de poder trabajar con, con, con marcas chonchas, ¿no? Tanto a, de, a nivel digital y posteriormente, pues quién sabe, ¿no? Hasta nos aventemos a, a ya campañas en donde eh, salgan en, en otro tipo de medios un poquito más masivos. Que pues, bueno, ya ahorita los, las redes sociales es, siento yo, lo más. Este, lo más grueso, ¿no? A pesar de que muchas veces no se vea así. Pero también me gustaría que nos comentaras: eh, si bien ya tuviste este valor de salir de tu, de tu hogar hacia una ciudad tan grande como la Ciudad de México, ¿cómo ha sido vivir para ti esa experiencia? ¿no? Te decía hace un momento antes de, de empezar a grabar que te imaginaba como tipo Emily en Paris, ¿no? Tú solita, este, llegar a una ciudad diferente, ¿no? Tan grande. En una metrópoli y este, pues sí, sí vivir como ese, ese sueño que quizá muchos eh, tienen, ¿no? Tenemos. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia?
1: Híjole, pues fue bien retadora. Otro consejo que nadie me pidió, pero que les voy a dar, es Dalo, que...
0: dalo, adelante. Que se
1: pongan en sitios súper incómodos. Eh, cuando estamos en sitios súper incómodos, como tomar una decisión tan grande de, de mudarte, es ahí donde empiezan como grandes cosas y grandes cambios que pueden aterrarte, pero al final vas a saborear de las mieles de tus decisiones. Este, yo en la agencia en la que crecí eh, fue una experiencia lindísima, me crié ahí y aprendí un montón. Yo me sentía la reina del copy, o sea que yo no cometía ni un error, yo sentía que lo tenía súper dominado. Pero yo era super stalker de agencias grandes en Ciudad de México, ¿no? Justo, que llevaban campañas grandes, marcas rezadoras, este, no sé, a mí me llamaban mucho las, las marcas de alcohol. Porque son muy premium y poco dicen textualmente, pero dicen mucho visualmente. Y para eso también se necesita escribir, ¿no? A veces dices mucho sin decir nada. Entonces, este, yo decía, yo ponía mi lista, así como de las el top 5 de agencias eh, más bravas en Ciudad de México. Y yo dije, voy a aplicar a estas, me vale, ¿no? Entonces, este, así empezó la búsqueda. Afortunadamente hubo bastante respuesta y yo siempre he creído que, no sé si fue por destino, suerte o porque, ay no sé, <ríe> cosa del de, otro mundo, pero me encontré con Element que es ahorita la agencia en la que estoy trabajando y que estoy hiper feliz. Si hay una persona feliz con su trabajo y en su empresa soy yo. Este, el chismecito se puso súper bueno en la entrevista y creo que casi, casi que por eso me quedé. Y le arrebaté el lugar a un defeño, esta cuerda vaqueña. <risa> se quedó con el lugar. Y bueno, eh, pasando como al tema de la gente y cómo fue el cambio y todo esto, sí fue bien retador. Una cosa que a mí me molesta muchísimo es que este, las personas no... No te contesten el saludo, ¿no? Yo llegaba y decía, hola, buenas tardes, y así todo el mundo me miraba feo, ¿no?
0: Y el grillito, ¿no? Y el grillito ahí en su escritorio sí, viéndote, no, así como... Oye,
1: o el ¿y, ahora está... y ahora está... <risa> ¿Qué, ¿Qué onda? Porque O sea, como que se les hace extraño ver personas amables, o no sé, así fue mi experiencia al principio, la neta, o sea, no se vayan a ofender, así me tocó vivir. Y después también eh, eh, ver a la gente en el metro, yo, yo me perdía, de hecho, cuando yo les dije a mis amigos que me iba a mudar, ni ellos me creyeron, porque pues yo siempre he sido de carácter muy así, como, como ay, cosita. Monachón. Ah, Sí, o sea, yo soy de las que va por la vida Con su celular en la mano Y la cartera en la otra Y casi casi que te digo, oye, agárrame mis cosas O sea, yo así soy, soy muy confiada
0: Y abrazando Entonces, a los vagos, ¿no? Venga, señor Don Vago, déjame, le doy un abrazo
1: Sí, 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 como de, véngase a mi casa Yo aquí tengo un silloncito <risa> <risa> O sea, siempre he sido así Y era lo que me decían, no no, Maxine, o sea, se te nota muchísimo que no eres de aquí. Tienes que tener cuidado. Este, deja de sonreírle tanto a la gente porque aquí la gente abusa. Y yo así de, dude, relájate un chingo. O sea, no, por favor. Eh, fue bien difícil acostumbrarse y a subirse a esta, a esta aventura por, porque sí es cierto, de alguna forma. La gente nada más anda viendo. Eh, la gente sí es un poco más ruda. El ritmo es... es Así, ah, o sea, velocísimo. De hecho, en el trabajo, yo en mis primeros tres meses, yo dije, me van a correr, o sea, te digo, yo venía de Cuernavaca, yo sentía que traía el nivel saso, llegas a la ciudad y te encuentras con un montón de talento bárbaro, bárbaro. Me equivoqué muchísimas veces, o sea, fácil, ay, no sé, o sea, me equivocaba demasiado, pero... Volvemos otra vez a lo mismo Ponte incómodo lo suficiente Porque yo estaba súper incómoda Y eso fue lo que me hizo como Como ser mejor Entonces ya eh, eh, Pues terminé dominando mucho pues, la parte de cómo se trabajaba aquí Pero sí fue difícil Entre que no conoces nada de la ciudad O sea, Cuernavaca yo ya me lo sé de arriba abajo Y aquí man, Todavía me da miedo tomar rutas O sea, <risa> es un retazo Pero también eh, como dices, o sea, es una ciudad grandota y hay un montón de cosas que hacer, más inspiración, más personas, y digo, me tocó gran parte en pandemia, la verdad, pero lo he disfrutado un montón, no, nunca me, me hubiera arrepentido de venir a la ciudad y empezar de cero. Es cierto que te separas mucho de tus amigos, de tu familia, literal, yo aquí no tenía absolutamente a nadie, este Tenía pareja cuando llegué aquí, de hecho, eh, y fue como mi, mi soporte, pero aún así te sientes lejos de casa y no son tus amigos y no es tu casa y, y mis mascotas tampoco estaban aquí, entonces fue durísimo, pero ahora lo disfruto mucho, 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 mucho. Hay que saber también adaptarse a las cosas difíciles y tomarlo con, con cariñito. Uh -huh.
0: Qué chido, qué chido, y se ve, te digo que, este, no sé, de repente cuando estamos en Instagram, ¿no? Pueden seguir, al ratito les damos el, el Instagram de Max para que la sigan, porque también sube cosas bien padres, bien interesantes, y hasta cierto punto, bueno, no, hasta cierto punto no, para nada, o sea, bien motivacionales, la verdad es que sí, es como que te, te inspira, ¿no? Esta parte de, de, de romperte, creo que por ahí había alguna vez había escuchado que necesitas romperte para construirte Y es un proceso bastante edificante, bastante este, doloroso, sí Pero definitivamente eh, te hace crecer como no tienes idea También cuando, cuando me fui a Querétaro, eh, bueno, después me llevé a, a, a mi novia y después regresando acá Le dije, dime a los ojos, sí o no, eres una persona completamente diferente a la que se fue, ¿No? Esa Mara que se fue, que se quedó, eh, que se quedó en Pachuca un tiempo y, y que regresó ahorita, es otra mujer, somos otras personas y vemos la vida de una forma completamente diferente. Entonces, yo también en este proyecto que te, que te decía que antes tenía, eh, una de las partes era, pues si quieres crecer, si quieres madurar, salte de tu casa, vete, este tropiézate mil y un veces y bueno, aquí está la viva prueba de que funciona con Max. Y eh, también te quería preguntar, Max, en esta parte de... <coughs> eh, se, se habla mucho de que la publicidad todavía impera esta parte masculina, ¿no? En donde eh, son quizá los hombres los que toman las decisiones más fuertes este o que muchas veces eh, 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 la, el punto de vista de una mujer dentro de la publicidad todavía no se toma como con tanta... Um, con tanta profundidad como si fuera el de un hombre Entonces, ¿tú concuerdas con esto? ¿O crees que ahorita pues ya este, eso ya no, no aplica no como hace algunos años?
1: Híjole, es un tema bien complicado porque en parte creo que es muy cierto O sea, sí creo que es muy cierto Tú ves quiénes son los directores creativos de la gran mayoría de las agencias Y son hombres Um, no me ha tocado una mala experiencia de que um, alguien no quiera, bueno, tal vez a veces sí lo he sentido un poquito, como que no confían en ti tan fácilmente, porque ya sabes, se dice que las mujeres somos como más, eh, nos dejamos llevar y mucho corazón y bla, 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 bla pero también somos canijas, ¿no? <ríe> Entonces... Um, no me ha tocado un encuentro muy rudo respecto a esto, pero sí creo que dentro de la industria es más fácil ver a un hombre tomando el mando, pero también creo que las mujeres están haciendo cosas eh, maravillosas, creo que también se está escalando, también se están llegando, o sea, creo que los hombres que actualmente están como directores creativos, están dando también la mano, ¿sabes? Como que todos a nivel social estamos... Entendiendo que tenemos que trabajar en equipo, que podemos confiar el uno eh, con el otro, que se pueden complementar las ideas. Entonces sí llegué en un punto en el que también estaba... No sé si escuchaste hablar alguna vez del #MeToo este, que fue como un acontecimiento muy grande en donde fueron señaladas muchas personalidades eh, por acoso y estas cosas. Y, y se daba muchísimo en las agencias. A mí, te repito, nunca me tocó. Pero yo entré en ese momento en el que volaron cabezas por allá y por acá, en donde también algunos permanecieron por ahí ya escondidos y todo el rollo. Pero sí, a pesar de que estamos... Eh, no voy a decir que en desventaja, porque creo que también lo estamos haciendo bien, ¿sabes? Lo estamos haciendo bien, creo que vamos entendiendo las cosas, nos vamos apoyando. Y... Y yo no me pongo como limitante en la cabeza que el ser mujer va a hacer esto más difícil. Prefiero hacer alianzas, como dijimos en su momento. Tienes que relacionarte, tienes que hacer que de alguna manera, eh, si la gente no está confiando en ti, confíen en ti. O sea, dejar de ver este rollo de ser mujer como, como un insulto casi casi para aprovecharlo a nuestro favor. Entonces, mmm, si se da, mijera, si se da ahí en todos lados, pero se puede. Estamos aprendiendo y eso está bien bonito, bien padre.
0: Qué padre Max. Y bueno ya casi para acabar porque yo siento, o sea no estoy tomando el tiempo pero siento que, que, que este vamos bien, traemos buen ritmo <risa> no para nada, es que tú
1: no me dijiste cuánto iba a durar el chismecito oye, pues yo
0: tampoco supe, dije pues a ver a ver cuánta carnita sacamos de aquí y este, si, si le seguimos nos vamos a atender aquí dos horas este, que también está padre, que también está padre echar el chismecito, pero ya para acabar Max, eh, este consejo para los chicos que quieran estudiar o que quieran llegar a donde tú estás, que quieran Dedicarse a, a la creatividad, al copywriting, entrar a trabajar en una agencia pesada como lo es Element. Este. Hay escuelas, a lo mejor ya especializadas, que te puedan permitir eh, llegar un poquito más rápido. O. Eh, porque siento que también tiene que ver mucho la suerte, ¿no? O sea, es como que hacer las cosas bien pero hacer las cosas bien también con un, una ayuda del destino a veces, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser con estas recomendaciones que tú, que tú puedes dar? Eh, ¿Desde dónde pueden empezar?
1: este Bueno, yo cuando llegué justo a Ciudad de México estudié... Eh, uh, en simulador de vuelo así se llama la escuela y ahí hay varios cursos que te enseñan a diferentes cosas, ya sea para redacción publicitaria, para este, ser más creativo eh, um, dirección y estas cosas o sea, creo que una buena escuela para, para este rollo publicitario, eh, simulador de vuelo. Y hay muchos recursos en muchos lados, Gera. Eh, yo me estudié muchísimos cursos en doméstica porque como tal no hay una carrera para estudiar que Copywriter. Este, pero hay un montón de cursos y hay un montón de personas justo compartiendo lo que están haciendo. Entonces, cursos en doméstica también me parecen una buena opción. Y eh, me ha alimentado de un montón de cosas. Eh, consejos. Mm, hay que jugar un montón. Hay que ver contenido que normalmente no verías. A mí me cuesta un poquito de trabajo. Todavía me rehuso de repente a ciertas cosas. Pero sí, eh, cosas que que te incomoda en la mente o que te hagan jugar muchísimo, este, escribir, yo por ejemplo hago mucho un ejercicio ya desde hace un año para acá que es escribir en las mañanas, me aviento una hora escribiendo, de lo que sea Jeras, Y de lo que sea, si en la mañana lo primero que se te viene a la mente es como de, ay no tengo ganas de nada y así, eso lo empiezas a escribir y después te prometo que sale algo brillante, ¿no? Eh, hay muchos libros también de copy, eh, acercarse a las personas que están ya en el medio. Eh, no sé, como, ¿sabes que También me ha ayudado un montón como tener ciertas citas con el artista interno, que es como, aviéntate solito a ir a un teatro, aviéntate solito a ir al cine, aviéntate solito a, a museos, a... A lugares donde haya, no sé, estampitas, no sé, Miguelito, lo que sea. O pues sea, estas cosas que de repente dejamos de hacer porque ya somos disque adultos, háganlo mucho, porque creo que eso desata mucho la creatividad, deshace nudos, este, jueguen un montón, creo que un montón. Ponte a bailar, ponte a cantar, eh, haz el ridículo, pero si puedes hacer el ridículo, hazlo bien y disfrútalo. Creo que esas cosas, cuando te alimentas. De estos estímulos, haces que puedas comunicar mejor lo que sea que quieras decir. Entonces, ahí está como mi letanía de consejos para que puedan ser buenos redactores a futuro.
0: Ahí está el hack de vida, chicos. Se puede vivir de esto, sí. se puede llegar lejos, se puede ser feliz, que creo que, es, eh, creo que es lo que más inspira. Escuchar a personas que les guste lo que hacen y que estén enamoradas de eso, ¿no? Y creo que te agradezco, Max, que nos hayas abierto tu corazón, que nos hayas abierto eh, eh, todo lo que haces, esta experiencia tan bonita que estás viviendo. Y creo que esto puede inspirar a muchísima gente. Yo te invitaría también a que, que empieces en esta parte del, del, del podcast, que, que cada vez puedas tocar más corazones creo que has tocado uno oh, agradezco infinitamente de mamá eso
1: que me mamá. Este,
0: el de tu el de tu ajá, sí, un saludo a la mamá de Max este señora felicidades vaya que vaya que, que ha, rendido, ha rendido fruto y también a su papá eh, que creo que eso es bien difícil para los papás no de verdad o sea dejar soltar o sea dejar ir a sus hijos creo que ha sido este, una de las experiencias más fuertes que le ha tocado a mis papás sin embargo, yo les agradezco infinitamente que me hayan permitido hacerlo, que me hayan permitido irme este, primero solo, correr, tropezarme, llorar, este, levantarme, decir Inge su madre, vamos a seguirlo haciendo ¿no? y tener como esta fortaleza para seguir día a día avanzando. Creo que es algo que te va a, ser, te va a servir de por vida, si eres un papá o una mamá que está escuchando esto, deja que tus hijos vivan, deja que tus hijos se vayan, que vuelen, que, que, que lloren, que experimenten esto que se llama vida, ¿no? Así es la vida. Que aprendan a, a disfrutarla, no es color de rosa, pero vaya que todos los matices que tiene son fantásticos, entonces, hagámoslo, hagámoslo, muchísimas gracias, Max. ¿Cómo te seguimos en Instagram? ¿Cómo te encontramos? Que creo que es donde estás más activa.
1: Sí, 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 visítenme por allá, estoy como, bueno, si me buscas como Maxine Juárez Piña, me vas a encontrar, pero mi usuario es Max Pia, con doble A, Max Pia. En Facebook también lo puedes encontrar así, pero casi no utilizo Facebook. Más bien estoy allá de chismosa en Instagram todo el tiempo y compartiendo un montón de barbaridades. Si no les gusta el spam, no me sigan porque yo soy súper...
0: No, Maxi, o sea, ya fuiste a ver Spider-Man. Dinos la verdad, no, ya fuiste a ver no, no, Spider-Man. No, no. Sí, sí, no las... Ah, ok, wey. ok, entonces... No está bien. Ah, no, perdón. Confundí, confundí spam con spoiler. No, no es spoiler. Es, o sea, pero sí. Sí, de que van a ver mucho de Max, la van a ver sí. ahí activa Muchísimas gracias, Oye. Max, por, por esto. Y gracias a ti. Eh, dime, gracias dime, dime. a
1: ti. Gracias por escuchar todo el, por el chismecito. Y también interesarte en el tema. Es la primera vez que alguien me pregunta a qué me dedico. Entonces está fabuloso. Gracias. Y gracias a los que seguramente se quedaron hasta acá, que fueron todos. Ah.
0: Sí, bueno, no, de verdad que sí. De verdad que sí. Yo sé que sí, que se van a enamorar con este capítulo. Muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Bye, bye. bye, bye.